0: افکار و نظریات عزیز سامن پروگرام افکار و نظریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں تاحا شمیم کا سلام قبول فرمائیں ہم امید کرتے ہیں کہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا سامعین سن 1962 عیسوی میں ہونے والی فوجی بغاوت اور اونو غیر فوجی حکومت کی برطرفی کے بعد ملک کا آئین منسوخ کر دیا گیا اس آئین کی منسوخی کے بعد جو میانمار کی تین اصل قوموں شان راخانیوں اور روہنگیاں کی مشترکہ جد کا نتیجہ تھا مسلمانوں کو ان کے حقوق سے محروم کر دیا گیا بغاوت کرنے والے اور پھر حکومت ہتھیانے والے فوجیوں نے سوشلسٹ نظریات کا مظاہرہ کیا اور میانمار کو ایک قوم اور ایک ملک بنانے کے مقصد سے انہوں نے ایک انقلابی کونسل تشکیل دی فوج نے سن 1978 میں نیا آئین منظور کیا جس میں روہنگیاں کو بنگلہ دیشی قرار دیا گیا اور ان کی میانماری شہریت اور شہری حقوق سلب ہو گئے حقیقت میں فوج کی یہ حرکت روہنگیائیوں کو ان کی اصل اور تاریخی جائے سکونت سے باہر نکالنے اور ان کے قتل عام کا پہلا غیر قانونی اقدام تھا سن انیس کا قانون جو روہنگائیوں کی شہریت کے لئے مشکلات کا باعث بنا سن 1982 اور 1988 میں فوج کے پاس کئے گئے قوانین کے مقابلے میں محتاطانہ تھا اور کم سکم کم میانمار میں ان کو مہاجر کی حیثیت دی گئی تھی 1982 سو بیاسی کے قانون نے روہنگیائیوں کے تمام حقوق سلب کر لیے اس کی وجہ یہ تھی کہ مسکورہ بل کی ایک دفعہ کے مطابق میانماری شہریت کے لیے ایسی دستاویزات پیش کرنا ضروری تھا جو دستاویزات فوج کی نظر میں معتبر ہوں لوگوں کو یہ ثابت کرنا ضروری تھا کہ وہ سن اٹھارہ سو عیسوی سے پہلے سے میانمار کے ساکن ہیں یعنی میانمار پر برطانیہ کا تسلط ہونے سے پہلے سے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اول یہ روہنگیائی مسلمان پاس ہونے والے قانون کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پائے ان میں سے اکثر اپنے آبا اجداد کے دیہاتوں میں رہتے تھے اور ان کو یقین نہیں تھا کہ فوجی حکومت اس قانون کے مطابق ان کی شہریت پر سوالیہ نشان لگا سکتی ہے اور ان کو ہندوستانی مہاجرین کے صف میں کھڑا کر سکتی ہے دووم یہ کہ اگر مسئلے کی اہمیت کو سمجھ بھی لیا تو فوج کو مطلوب ایسی دستاویزات پیش کرنے سے قاصر تھے جن سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ وہ سن اٹھارہ سو چوبیس کے پہلے سے میانمار میں رہ رہے ہیں ان کی نظر میں صرف ایک دستاویز ہی کافی تھی کہ وہ صدیوں سے نسل در نسل انہی دیہاتوں میں رہتے آئے ہیں لیکن فوج نے اس کو قبول نہیں کیا روہنگیاں اور حکمراں فوجی افسروں کے نظریات میں فرق یہ تھا کہ انقلابی کونسل کے منظور شدہ قانون کے مطابق جو بھی مطلوبہ دستاویز پیش نہیں کر سکا وہ بنگلہ دیشی مہاجر یعنی غیر ملکی قرار پایا البتہ سن اٹھارہ میں میانمار اور اراکان میں برطانیہ کی سامراجی طاقت کے پیر جمانے کے بعد بہت سے مہاجر ہندوستان سے میانمار چلے گئے تھے جن میں کچھ لوگ روہنگیائیوں کے رشتے دار تھے یا کم سے کم ان کی زبان و ثقافت روہنگیائی تھی اسی بہانے کی بنیاد پر تمام روہنگیائیوں کو بنگلہ دیشی قرار دے دیا گیا اور ان کی شہریت سلب کر دی گئی اس سے بھی اہم بات یہ کہ فوجی حکومت روہنگیا مسلمانوں کی میانماری شہریت کی دستاویزات ضبط کرنے کا فیصلہ تھا سن انیس سو میں ہونے والی مردم شماری میں جو کہ میانمار کی آزادی کے بعد اور گزشتہ حکومت کے دوران انجام پائی تھی روہنگیائیوں کو میانمار کے قوم کی حیثیت سے روہنگیا نام کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن فوج نے روہنگیائیوں کی شہریت کو منسوخ اور غیر فوجی حکومت کے دور میں ان کو دی گئی دستاویزات کو ضبط کرنا شروع کر دیا نیز اس کے لئے انہوں نے تشدد سے بھی کام لیا اب روہنگیائیوں کے پاس کوئی شناختی یا آئی کارڈ نہیں تھا جس سے ثابت ہوتا کہ وہ میانماری قوم کا ہی حصہ ہیں یہ اقدام اس وقت سے ٹھیک نو مہینہ پہلے رونما ہوا جب فوج بظاہر فوجی حکومت کو غیر فوجی حکومت میں تبدیل نیز انتخابات کے طریقوں کو بھی تبدیل کرنا چاہتے تھے لہذا انہوں نے روہنگیاں کو حق رائے دہی سے بھی محروم کر دیا البتہ اس دور میں فوجی جنرل اکیلے نہیں تھے بلکہ انہوں نے پروپیگنڈا کر کے فوجی حکومت میں شریک بہت سے بدھسٹوں اور راہبوں کو جو پہلے سے ہی روہنگیا مسلمانوں سے دشمنی اور تعصب رکھتے تھے اپنے ساتھ ملا لیا تھا سب سے بڑھ کر یہ کہ ریاست اراکان میں بتدریج اقلیت سے اکثریت میں تبدیل ہونے والی راقائن قوم کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا روہنگیائیوں کو ان کے اپنے دیہاتوں سے نکالنے اور ان کے قتل عام میں شامل ہونے کی وجہ روہنگیا کی زرخیز ذری زمینوں اور دیگر آباد زمینوں پر قبضہ کرنا تھا فوجی حکومت اور راہبوں نے خائن والوں سے وعدہ کیا تھا کہ روہنگیا مسلمانوں سے خالی ہونے والے تمام دیہاتوں اور زمینوں کو وہ ان میں تقسیم کر دیں گے لیکن فوجی حکومت نے روہنگیا مسلمانوں سے خالی ہونے والے دیہاتوں کو کثیر قومی صنعتی اور ذری کمپنیوں کے حوالے کر دیا حکومت میانمار فوجی جنرلوں کے تسلط میں آ گئی اور یہ تسلط عام انتخابات کے قالب میں حاصل ہوا تاکہ فوجوں کی طاقت کا مظاہرہ ہو اور حکومت کی بین الاقوامی شبھی بھی زیادہ قابل قبول نظر آئے سن 1988 میں ایک قدم اور اٹھایا گیا جس نے روہنگیائیوں کی شہریت کو بالکل ہی ختم کر دیا قدم یہ تھا کہ ایک منصوبہ پاس کیا گیا جس کے تحت ایسے ہر شناختی کارڈ جاری کرنے پر پابندی لگا دی گئی جس سے ثابت ہوتا ہو کہ روہنگیائی لوگوں کا تعلق میانمار سے ہے. اس نئے منصوبے کے مطابق روہنگیائی مسلمانوں کو قانون شورشی قرار دیا گیا تاکہ اس طرح ان کی سر کو بھی غیر قانونی نہ رہے در حقیقت یہ کہا جا سکتا ہے کہ سن 1962 عیسوی میں بغاوت کے بعد فوج نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جب فوج نے بین الاقوامی دباؤ کے تحت نمائش انتخابات کرائے اور ایک پتلی فوجی حکومت قائم ہوئی تو میانماری شہری ہونے کے باوجود روہنگیاں کو ملنے والے تمام شہری حقوق سلب کر لیے گئے البتہ اس حرکت میں فوجی جنرل اکیلے نہیں تھے بلکہ مظلوم مسلمانوں کے خلاف اس مضموم حرکت میں بعض سیاستدان بدھسٹ عام فوجی اہلکار اور راہبوں پر مشتمل ایک اتحاد نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا اس اتحاد کے نتیجے میں روہنگیائیوں کو زبردستی ان کے گھروں سے نکالنے ان کا قتل عام کرنے ان کے گھروں اور مال و اسباب کو جلانے گھر کے مردوں اور شوہروں کے سامنے ان کی بیویوں عورتوں اور نوجوان لڑکیوں کی ابرو ریزی کا عمل بہت آسان ہو گیا ہملاور جس گاؤں میں بھی گئے انتہائی ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا ان حالات میں ایک لاکھ روہنگیائی مجبوراً اپنے دیہاتوں سے نکلے اور غیر محفوظ اور دست ساز کشتیوں کے ذریعے دریا کو پار کر کے بنگلہ دیش پہنچے روہنگیائی مسلمانوں نے بنگلہ دیش پہنچ کر پناہ گزین کیمپوں میں پناہ لی ملشیا کے سابق وزیراعظم مہاتیر محمد نے اقوام متحدہ میں راخائن میں روہنگیائی مسلمانوں کے قتل عام پر میانمار حکمت پر شدید تنقید کی مہاتیر محمد نے کہا تھا کہ میں دیگر ممالک کے داخلی امور میں مداخلت کا حامی نہیں ہوں لیکن کیا دنیا کی نظر اس قتل عام پر ہے اور کیا دنیا اس سلسلے میں کچھ کر رہی ہے ٹھیک ہے کہ ممالک آزاد ہیں لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کو قتل کرنے کا حق رکھتے ہیں کیونکہ وہ آزاد ہیں مہاتیر محمد نے سن 2018 میں ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے تہترویں اجلاس میں کہا کہ حکومت میانمار کے اقدامات جن کی آنگ سان سوچی تردید کرتی ہیں انسانوں کے قتل عام گھروں کی تباہی و بربادی اور ان کے بے گھر ہونے کا سبب بنے ہیں انہوں نے کہا کہ میانمار میں ریاست راقائن کے مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے ان کے گھروں کو جلا دیا جاتا ہے اور دس لاکھ افراد اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تاکہ بنیادی ترین ضروریات کے نہ ہونے کے باوجود بھی وہ کیمپوں میں زندگی گزار سکیں لیکن پھر بھی میانمار کے حکام جن میں امن کا نوبل انعام حاصل کرنے والی شخصیت بھی شامل ہے ان حقائق کا انکار کرتے ہیں مہاتیر محمد نے امیر اور طاقتور ممالک کی دوغلی پالیسیوں کو ہدف تنقید بنایا جو آزاد تجارت کی اہمیت کی بات کرتے ہیں لیکن غریب ممالک کے تجارتی حالات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں سامنے اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت ہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے خدا حافظ